0: Les textes du jour commentés par les prêtres de Port-Royal. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Je voudrais m'arrêter un instant sur les conseils qui précèdent et qui suivent immédiatement la prière du Notre Père dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le premier conseil de Jésus, c'est de ne pas rabâcher le Notre Père. Le chapelet est par nature une prière très répétitive, hein, où notre esprit peut vaquer à la contemplation des saints mystères. Mais dans la prière du chapelet, les « Notre Père » sont rares, peut-être pour que nous les prions en étant bien présents à chaque mot que nous prononçons. Prier le « Notre Père » c'est au fond prêter notre bouche à Jésus afin que lui prie en nous le Père. Cette prière si particulière ne nous appartient pas. Elle est celle du Christ avant d'être la nôtre. Et pour bien la prier, nous devons être conscients que c'est l'Esprit de Jésus qui en nous s'adresse au Père. Le deuxième conseil de Jésus, c'est de prier le Notre Père en sachant que celui à qui nous nous adressons c'est de quoi nous avons besoin. Votre Père C'est de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, dit Jésus. Jésus nous invite ici à prier le Notre Père sans nous soucier de nous-mêmes, en étant sûr de son amour et de sa prévenance. Voyez d'ailleurs comment commence la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces demandes sont totalement désintéressées. Et celles qui suivent ne demandent que hein l'essentiel. Le pain pour manger chaque jour, le pardon de nos offenses, la force de rester fidèle au Seigneur. Je crois que c'est pour nous une invitation à vivre la prière du Notre Père de la façon la plus désintéressée qui soit, comme un acte gratuit d'adoration, afin que nos cœurs et nos corps soient donnés à la prière comme un sacrifice saint capable de plaire à Dieu. Romains, chapitre 12, verset 1. Le troisième et dernier conseil, lui, il vient après le Notre Père, « Pardonnez aux hommes, » dit Jésus. Au fond, le Seigneur nous demande d'être cohérents entre ce que nous demandons à Dieu et ce que nous faisons réellement. Dans la prière, nous demandons le pardon pour tous. Pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes. » Ce « nous », il s'agit non seulement de l'Église, mais de l'humanité en son ensemble. Alors, ai-je pardonné à l'humanité L'humanité blessée en moi, l'humanité blessée en l'Église, l'humanité blessée en celui qui me fait du tort Une tentation, je crois, serait de ne plus réciter le Notre Père en prétextant que nous ne sommes pas dignes de cette prière, que nous ne sommes pas capables de donner ce pardon. Mais, précisément, cette prière est celle du Christ, et celle du corps tout entier de l'Église, avant d'être la nôtre. Et si nous la prions, c'est parce que le Christ nous le demande, nous le commande. « Vous donc, priez ainsi. » C'est bien le signe que cette prière peut changer notre cœur et lui donner la cohérence qui lui manque peut-être encore. Amen.